0: ¿Planificas y aún así te faltan horas en el día? Bienvenidos a Profesores Nueva Era, que es un espacio donde encontrarás información útil para la educación digital. Hola, soy Antonio López, especialista en educación digital, y hoy hablaremos sobre gestión del tiempo con nuestro invitado Eddie Sánchez, que viene aplicando una metodología sobre gestión del tiempo por más de 14 años. Sigamos con el episodio. Eh, buenas noches a todos. Eh, ahora les voy a compartir mi pantalla, creo que está compartida. OK. Uh, el tema que quiero eh, hablarles hoy, de lo, de lo que vamos a conversar, eh, se, se trata de la planificación, ¿no? O sea, vamos a hablar bastante de la planificación. Entonces, para no, no tardar un poco más de tiempo, es, eh, bueno, lo hemos lo, lo titulado de genes acuadernos, la diferencia es la planificación. Es porque es, es una especie de, de buenas prácticas eh, que debemos usar para hacer una buena planificación. Entonces Empiezo con algo muy muy interesante. Es una frase de Stephen Covey del libro First Things First que dice: eh, ¿Cuántas personas en su lecho de muerte hubiesen querido pasar más tiempo en la oficina? ¿Ya? Eh, no sé si esto al final nos vamos a responder, pero es algo como que te quiebra la cabeza y te dice realmente eh, en qué estoy, o sea, qué estoy deseando hacer y qué estoy planificando eh, en mi vida, ¿no? ¿Y cómo estoy equilibrando mis cosas? Es más o menos a eso se refiere el tema de, de, de esta frase. Empezamos a ver las generaciones del manejo del tiempo, ¿ya? Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejamos nuestro tiempo? Eh, la primera generación es generalmente las personas que usan recordatorios y listas en sus cuadernos. O sea, agarran un cuaderno normal, común, ¿ya? Y el cuaderno eh, anotan cosas, eh, lo que se les ocurre... Eh, recordatorios de mañana tengo que hacer esto, eh, me anoto, de, me dan un dinero, entonces me ha da dado tal persona el dinero y, y cosas. Entonces simplemente pongo y anoto cosas y a lo mucho ll llego a hacer eh, tareas, ¿no? O sea, algunas listas de tareas para cierto tiempo o para el día o para más adelante, ¿no? Entonces es como que la primera generación de, de manejo de, 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 del tiempo o de agendas, ¿no? En un cuaderno normal. La segunda generación es cuando yo ya empiezo a manejar más ya calendarios. Eh, anoto reuniones, anoto, no sé cómo traducirlo los deadlines, pero son eh, tiempos en los que tengo que cumplir ciertas cosas y eh, los días en los que tengo que cumplir y etcétera. Entonces, si se fijan aquí, como que estoy siendo un poco más organizado. Estoy anotando con mejor estructura las cosas y estoy diferenciando, ¿no? Qué es calendario, qué es evento, qué es reunión. Y, y qué son tareas y qué fechas tienen estas tareas, ¿no? Entonces, he dado un pasito más, ¿no? Esa es como que la segunda generación de manejo del tiempo. Y la tercera es cuando ya eh, yo empiezo a manejar temas de metas, metas a largo, mediano y corto plazo. Entonces, significa que de aquí a un mes tengo que conseguir esto, en tres semanas hago el otro, en tres meses o en el año mis metas son estas. Entonces, empiezo a ponerme una planificación, una visión un poco más ordenada y escribirla, que es lo más importante, ¿no? Eh, ¿Qué gano con esto? Lo que gano es control. Eh, voy a poner un pointer, ya. Empiezo a ganar eh, control, eficiencia, y a veces anoto valores, ¿no? o sea, pensamientos de cosas que quiero hacer, que cosas que me agradan o no me desagradan. Eso es como un journal, o sea, un, una, algo que anoto todos los días, ¿no? Mi diario de, de todos los días. Y esto que me genera es independencia, obviamente, y calidad de tiempo. Porque yo ya tengo algo controlado y puedo manejar un poco mejor mi tiempo. Puedo planificar cuándo voy a hacer las cosas y cuándo las pienso conseguir o cuándo voy a trabajar con este, con este tipo de metas, ¿no? Entonces, esa es como que la tercera generación. Eh, la mayoría se queda aquí, ¿no? Eh, eh, si avanzas bastante con la planificación, llegas a, a manejar esto y te quedas acá. Pero hay una cuarta que... Lo, lo menciona un, un autor, Stephen Covey, en Primero lo Primero y en Los Siete Hábitos. Son dos libros muy interesantes donde está basado esto. Entonces, dice que una cuarta generación es donde empiezas a manejar una matriz de lo que es importante urgente. Aquí es donde empiezas a manejar eh, qué realmente es importante para tu vida, qué es urgente, qué debe planificarse, qué tareas o qué actividades eh, son malas, son muy repetitivas o te consumen bastante tiempo. Entonces, esto es eh, como el manejo un poco más, más de visión de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, ahí es donde deberíamos llegar. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? O sea, ¿por qué deberíamos enfocarnos en una matriz de importante urgente, no? Y lo más importante, vamos a hablar también de qué es la brújula y qué es el reloj siguiente ah, imagina nos podemos imaginar eh, como analogía que tú tienes eh, en un lugar tienes arena tienes piedras pequeñas y piedras grandes no y un vaso o sea un, un lugar donde lo donde quieres meter esto no eh, y digamos que tienes agua y todo eso entonces si si te pones el reto de meter todo esto en esta en este envase eh, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Entonces, tratas de, de que esto, todo esto pueda entrar y generalmente, como se ve, no, no, no puede entrar absolutamente todo, ¿no? Porque es bastante. Esto es lo que, la, la analogía que tenemos con las tareas, actividades, metas, eh, todo lo que tú quieres hacer en tu día a día o en, en el trimestre o en el año, ¿no? Entonces, es como meter todo eso en un pequeño vaso que es tu tiempo, ¿no? Tu tiempo diario. Entonces, lo primero que haces es tratar de meter todo lo que puedas, ¿no? Eh, metes la, la arena, metes las piedras, las pequeñas, las grandes y todo lo que puedas tener. Y generalmente no entra, ¿no? Esta es la frustración que todos sentimos cuando no nos alcanza el tiempo, cuando tenemos tantas cosas que hacer, cosas súper urgentes del trabajo, eh, cosas también urgentes de la familia, eh, cosas que habías planificado hacer en el mes y no, no lo has hecho y quieres hacer a último momento, y, y así, o sea, se te van acumulando, algunas sí las vas ejecutando, pero no todas. Entonces, empiezan a, a sobrar cosas, se empiezan a sobrar tareas que no los has podido ejecutar y, y ahí es donde empieza la frustración de no conseguir lo que lo que te habías, eh, habías planificado, habías eh, que es visionado tener, ¿no? Entonces, esto es lo que lo que generalmente nos pasa a todos cuando tratamos de planificar, ¿no? Y el tema eh, y la forma de trabajar es priorizar, ¿no? La, el, la idea es meter primero las piedras grandes eh, en, en, este, en este vaso y segundo, meter las, las piedras un poco más pequeñas. Esto va a hacer que las piedras pequeñas obviamente busquen los, eh, los espacios pequeños donde se van a acomodar y van a poder entrar, ¿no? Y al final llenas eh, la arena, ¿no? Porque la arena se va a escurrir en todo lo pequeño posible, ¿no? Entonces, esta es, esta es la mejor técnica de llenar este vaso. Volviendo a la analogía de las tareas, la mejor forma de, de manejar tu, tus tareas es priorizarlas, ¿no? Las rocas grandes son tus prioridades más grandes, tus tareas que están relacionadas con algo que es importante para ti. Y las, las eh, piedras más pequeñas... Son actividades diarias, de algunas del trabajo, otras de ocio, otras que van por ahí que se tienen que acomodar en el pequeño tiempo que te queda una vez hayas priorizado tus tareas grandes o lo que realmente es importante para ti. Y al final la arena es como las actividades de ocio, ¿no? O sea, fiesta con los amigos, eh, pues eh, una cerveza con, con otro amigo por allá, una salida, un paseo. Eh, no sé, una película, cosas que tú ves que no te aportan tanto, pero las quieres hacer, entonces las vas poniendo en los pequeños tiempos que una vez que hayas priorizado van a lograr entrar en algún lado, ¿no? Esto es el eh, esto es la forma de priorizar, ¿no? De que primero siempre empieces con lo que es más importante. Ahora, ¿cómo funciona esto? Esta priorización se la, se la puede esquematizar en una matriz de importancia y urgente. Esta es una matriz de Insenberg, una de las más famosas. La pueden buscar en cualquier lado, o sea, en, en Google, matriz importante, urgente, ponen y les va a aparecer ejemplos y, y todo eso, ¿no? ¿Cómo funciona? Tú, tú divides en cuatro, ¿no? En, obviamente dos columnas en cada, en cada lado y en la parte de arriba está lo urgente no urgente y en la del costado es importante no importante entonces en la intersección de estas dos columnas tú vas identificando no qué es importante y qué es urgente generalmente son las crisis no son las cosas que pasan eh, en el instante y no tienes el control pero las tienes que hacer enfermedades un accidente eh, alguna superurgencia en el trabajo algo que no puede esperar, ¿no? Es tan importante pero, y también tan urgente. Entonces, eh, estas las tienes que mantener ahí y como son aleatorias, simplemente las tienes que asimilar y hacer lo más rápido posible, ¿no? Y ahí el segundo cuadrante es en el que todos queremos estar, lo que sí realmente es importante, pero no es urgente, ¿sí? Entonces, no te consume un tiempo inmediato. ¿Y esto qué es? Esto es la planificación, Esta es la prevención, Aquí es cuando construyes relaciones, o sea, una relación con mi pareja es importante, sí. Súper urgente, no, pero sí planificable. Entonces ahí puedes eh, tener tiempos, asignar tiempos y planificar algo, algún viaje, etcétera, ¿no? Eh, algún programa de capacitación también, súper urgente no es, pero sí es importante, entonces lo planificas. Eh, búsquedas de oportunidades, alguna planificación, o sea, de. de, de de todas tus tareas en el mes, en la semana, en el año. Todo eso tiene que entrar en lo que es importante y no es urgente. Aquí es donde deb deberías trabajar siempre. Y el otro punto es, es lo que sí es urgente y no es nada importante. Entonces, son interrupciones, llamadas, correos, chats, reuniones, cosas que, que te vienen tanto en el trabajo como en la familia que... Eh, no es importante, pero al rato se viene de urgente. O sea, una llamada no la puedes dejar ahí, entonces la tienes que contestar. Eh, algún, alguna consulta de tu familiar, las tienes que contestar. Entonces, este tipo de, de, de cosas urgentes se presentan. Es mejor tratar de alejarse de esto y tratar de planificarlo en tiempos y manejarlo de una forma un poco más ordenada, ¿no? Está ahí, pero tienes que identificarlo de esa forma. Y lo que sí todos deberíamos evitar es lo que no es urgente y no es importante, ¿no? Estas son trivialidades, ajetreos, revistas banales, películas, juegos, fiestas, cervezas por acá. O sea, cosas que no son urgentes y no son importantes, ¿no? Entonces, hay que identificarlas y también eh, saber en, en dónde corresponden y, obviamente, evitar hacerlas, ¿no? Eso es lo que te, te plantea la... la el, todo lo que es manejo de la planificación, ¿no? Buscar siempre los cuatro cuadrantes. Pero, ¿cómo, cómo hago esto? ¿No? Te divides en dos puntos eh, y entiendes que existen dos puntos siempre en tu, en tu diario vivir y diario ejecutar. Primero es la brújula y lo segundo es el reloj. ¿Qué es la brújula? La brújula representa tu norte. ¿A dónde quieres ir? ¿Dónde quieres llegar? ¿Y qué quieres ser? ¿No? Entonces, te planteas una visión como persona. Yo quiero hacer esto de aquí a cinco años, a tres años, a diez años, ¿no? Te planteas una, una visión y una misión, ¿no? O sea, como, como persona yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces te planteas una misión, te planteas valores, identificas valores tuyos y las describes, identificas roles que tú cumples, cumples en la sociedad. Más, más adelante vamos a explicarlo a más detalle principios, conciencia y dirección. Entonces, si se fijan, esto es a dónde voy, qué quiero hacer y qué quiero llegar a hacer. Una vez que lo escribes, lo tienes muy presente y tienes un norte. Es lo que se busca, tener un norte. Y lo segundo es el reloj. ¿Cuán bueno soy ejecutando cosas? Ya, eh, planificación, obviamente, tareas, reuniones, metas, actividades, Aquí es donde te vuelves un poco más eficiente planificando. Ya esta esta diferencia es muy muy importante porque eh, hay hay empresarios que son muy buenos ejecutando, son realmente máquinas de, de de ejecutar, de hacer tareas, pero no saben a dónde van, se frustran, no saben qué quieren ser, si son felices o no, existen desequilibrios en su familia, en sus amigos, pero son expertos escalando y teniendo éxito entre comillas, ¿no? Hay. Y los otros, los soñadores, ¿no? Filósofos, sus roles, piensan bastante, pero no ejecutan. Simplemente piensan, piensan, piensan y, pues, se quedan ahí, ¿no? No es malo. Ninguno de los dos es súper malo. Pero lo que, lo que queremos es buscar en equilibrio en los dos, ¿no? Tener una meta y ejecutarlo. Esa es la brújula y el reloj. Ahora, lo esquematizado en una, en una imagen de cómo se podría representar esto, ¿ya? Imagínate que tú estás acá y quieres subir a la montaña, a la punta de la montaña, ¿no? A coronar, coronar pico, no sé cómo se llama. Entonces, lo que, lo, que, lo que estás haciendo es plantearte una misión, ¿ya? Yo quiero llegar aquí, yo quiero ser un buen profesional, yo quiero tener ese cargo, yo quiero fundar una empresa y que sea exitosa, yo quiero... Entonces, es esa misión que tú te pones a mediano o largo plazo, pero es algo lo que tú quieres hacer, o ser en tu vida también, ¿no? Como persona. Entonces, te pones esta misión y la apuntas, ya. Y al apuntarla, eh, lo primero que, que necesitas son valores. ¿Por qué? Porque para caminar este, este camino y para llegar hasta la, hasta la cima, necesitas herramientas, necesitas pisar bien, necesitas eh, entrenamiento y necesitas parte emocional, coraje, resistencia, todo eso que te va a dar tus valores. Cuando tienes tus valores, son tus herramientas de la, de la campaña tus botas, tu, tu, tu linterna y todo ese lío que te va a ayudar a escalar y, y, y los tienes que conseguir y cultivar estos valores. ¿no? Eso va a hacer que no te desvíes también. Y eh, roles. ¿ya? Necesitas eh, roles. ¿Qué significa? Eh, en la vida nosotros tenemos muchos roles. Eh, rol de, de, de amigo, rol de esposo, esposa, eh, hijo, um, padre de familia o madre de familia, eh, no sé, compañero de, de, de escuela, de universidad o de trabajo. Tenemos varios roles. Entonces tenemos que identificar qué roles estamos teniendo para cumplir nuestra misión, porque nuestra misión es única, pero nuestros roles son variados, ¿no? Entonces, necesitamos identificar qué somos. ¿Para qué nos sirve esto? Para tener un equilibrio, para pensar en cada rol y ver cómo puedo mejorar en cada rol. Y las metas, ¿no? Las metas son pequeños pasos que tú vas eh, cumpliendo, o sea, una meta, un punto que te pones acá. Cruzar el río, llegas, ¿no? Cruzar el otro, llegas. Subir hasta acá, llegas. Subir hasta acá, llegas. y luego la, pues, Entonces, ese tipo de metas te va a hacer avanzar poco a poco. Y las metas son, eh, son algo que tú te propones a cierto tiempo, digamos, ¿no? Entonces, eh, conseguir este trabajo, terminar este curso, eh, no sé, físicamente adelgazar 10 o 20 kilos, hacer esto, hacer lo otro. Entonces, ese tipo de metas que te van a hacer subir Paso a pasito, ¿no? Y al final, afilar a la sierra. Afilar a la sierra significa que siempre tienes que tener un tiempo de, de pensamiento, meditación para hacerte un reflexo, una, una recarga, digamos, no? Pensar, autoalimentarte para volver a subir, ¿no? Entonces una evaluación interna que tú haces cada cierto tiempo, ¿ya? Y es, es muy necesario. A veces estás muy ocupando, tratando de subir en el trabajo exitoso, bla, bla. No tienes un tiempo para meditar, pensar un rato, evaluarte a ti mismo para luego ver si estás o no en el camino correcto. Para eso te sirve la, a, afilar la sierra, ¿no? Entonces, son estos, estos puntos los que tenemos que tomar en cuenta. Ahora veamos cómo identifico cada punto y cómo lo trabajo. Y, y cómo lo pongo en práctica, ¿no? Primero, la misión. ¿Cómo redacto una misión? Eh, imagina que estás en tu cumpleaños número 100, así por arte de magia, y eh, de repente eh, vienen todos a festejarte, ¿no? Desde tus amigos de la niñez, de, del colegio, de la universidad, eh, del trabajo, eh, tus familiares, tus hijos, tu, tu mamá, tus padres, tus tíos, abuelos, todos, absolutamente todos que, que te acuerdas en tu vida o que hayan pasado algún momento por tu vida, están ahí, ¿no? Y como en varios cumpleaños, el brindis y cada quien te dedica unas palabras, te dice qué ha sido, eh, cómo ha sido, y te, te da palabras bonitas, ¿no? Entonces, aquí la misión es, ¿qué quieres oír? ¿Qué quieres que te diga tu esposa o tu esposo, ¿no? Ha sido un buen esposo, eh, padre responsable, eh, me has cuidado muy bien, no sé, has mantenido nuestro matrimonio saludable, sano, has proveído a la familia, no sé. ¿Qué quieres que, que tu esposa te diga? Tu hijo, ¿qué quieres que te diga tu hijo? Que ha sido igual un buen padre, le has dado oportunidades, un ejemplo para él, etc. Igual tus padres, eh, tus amigos, ha sido un... un compañero de trabajo que ha colaborado, exitoso, admirable, no sé, todo lo que tú quieres oír, lo redactas, ¿no? Y al redactarlo, eso es lo que tú, tú tienes que seguir como misión, ¿ya? Ese es el punto de partida de tu misión. Si dices que, si, o sea, si quieres oír que ha sido un buen padre de familia y ha proveído a la familia, bla, 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 o sea, eso es para ti importante, entonces, tienes que redactar. Mi misión es ser un buen padre de familia que provee a su familia, es ser un buen padre para mis hijos, ejemplo de esto y del otro, para mi esposa esto, para mis amigos, el otro, ser una guía o ser el pilar de los proyectos y no sé, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que redactar. Así es como redactas una misión, ¿sí? Como primer borrador. Segundo, ¿cómo identifico mis valores? ¿Sí? ¿Sí? aquí no sé si tengo, así, esa um, lo que tienes que hacer es eh, primero identificar una palabra, algún valor, algo que tú admires, ¿sí? Yo puedo admirar la rectitud, puedo admirar la humildad, eh, puedo admirar, no sé, lo que, lo que tú crees que admiras. Y, de, y luego, eh, una vez pones, pones el valor y la declaración, ¿qué es para ti? En este caso, rectitud. Para mí la actitud es ser honesto, en mi trato con todo, siempre decir la verdad bla, bla, bla. Entonces, no es que busques en un diccionario una definición, es cómo tú lo entiendes y, y cómo tú eh, lo valoras, ¿no? Este, cómo identificas este valor y cómo lo pones. Entonces, aquí como ayuda he puesto varias, varias palabras que podrían ser eh, valores, ¿no? O sea, determinación, si tú admiras la la dignidad, conciencia, responsabilidad, eh, compromiso, cooperación, ¿no? Si te fijas son muy lindas las palabras. Entonces, la idea es hacerte un mapa de, 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 de palabras e identificar los valores que tú tienes, ¿no? Que tú quieres tener, no más que lo tienes, quieres tener y lo clarificas, ¿no? Haces una declaración que es para, para ti y lo pones escrito en tu cuaderno, ¿no? O sea, en una hoja, en dos, vas poniendo valor, declaración, valor, declaración, valor. Las que tú quieras, ¿no? Entonces, eso te va, te va a ayudar a identificar realmente las cosas que valoras, ¿sí? Esas es, son es tu, tus herramientas, ¿no? Para que no te desvíes. Y en tercer punto es el tema de los roles, ¿no? Eh, lo propio. En un cuaderno pones el, el rol, ¿no? Por ejemplo, rol de hijo. ¿Quién es el implicado para, para este rol? No, pues, don Juan y María, digamos, ¿no? So, soy hijo, entonces mi rol es hijo, y Juan y María deberían ser mis padres, ¿no? Son los implicados con este rol. Y declaración de, del rol, ¿qué es para mí ser un buen hijo? Es alguien que entrega tiempo eh, de calidad a mis padres, se involucra en sus asuntos y, nos, y los cuida, ¿no? Entonces, eso es ser buen hijo. ¿Y qué es ser bueno un esposo? ¿Qué es ser eh, un buen eh, miembro de familia o compañero de trabajo? Entonces lo que tienes que hacer es identificar varios roles y poner qué es para ti ese rol, o sea, ser un buen protagonista de este rol. ¿De qué te sirve esto? Te da equilibrio. Si tú, si tú pones, o sea, clarificas el rol de, de padre el rol de hijo, el rol de empresario o el rol de trabajador en la empresa, compañero de trabajo. Cada uno va a tener una forma de, de cumplir en lo más ideal posible, ¿sí? Y cuando vayamos trabajando más adelante con tus tareas o actividades, siempre vas a ver este rol y vas a decir, ah, para mí ser buen esposo es darle tiempo a mi familia y a mi esposa. Entonces, cuando estés en el trabajo full time, eh, trabajando y te dicen, no, tienes que darte dos, tres horas más extra. ¿no? Entonces vas a acordarte de tu rol de esposa y sabes que te está esperando y te has comprometido con ella y en uno de tus valores está, no mentido, por lo menos ser constante, consecuente con tus cosas, ya la vas a pensar dos veces antes de sacrificar tu familia por el trabajo. No digo que esté mal o esté bien, pero llegas a un punto de prioridad y de negociar, ¿sí? no sé, eh, pues Hoy no me puedo quedar, pero lo trabajo esta noche en casa. O eh, mejor hagamos esto y, y o sea, ya negocias porque ya estás poniendo prioridades y no estás sacrificando, ¿no? Una parte. Para eso te sirve el rol, ¿no? Para identificar y equilibrar. Y las metas. Las metas son los pasos, dijimos, ¿no? Que vas a dando poco a poco. Y las metas las tienes que combinar entre los enunciados de misión, valor, rol, ¿no? ¿Cuál es la idea? Es que si en tu misión has puesto eh, ser un, as, que, que te gustaría que te recuerden como un padre ejemplar, ¿no? Y como un, eh, es un compañero de oficina, igual colaborador, innovador y no sé qué. Entonces, vas a poner eso y el valor que vas a hacer consecuencia, digamos, ¿no? O sea, valoro la consecuencia, la humildad y no sé la honestidad. Entonces está relacionado con esto y el rol, el rol de compañero de trabajo y etcétera. Entonces vas a combinar los tres puntos de cada punto sacas algo y enuncias una meta, ¿no? Como meta, yo quiero bajar cinco kilos o yo quiero terminar este proyecto, yo quiero, eh, eh, no sé, generar un proyecto nuevo en la empresa y presentarlo a, al gerente, ¿no? De que un mes o o tres semanas. Entonces, te pones esas metas, van en relación con tu misión, valor y rol, y te pones las tareas, ¿no? Para ejecutar eso, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer paso a paso? Es como una planificación chiquita, ¿no? De una meta que vas a cumplir. Ahora, ¿de qué te sirve esto? Estas metas son las rocas grandes que, vi, que vimos en la analogía, ¿ya? Cuando planificas diario, siempre... Eh, o sea, cuando haces tu, tu planificación y ejecución diaria y semanal, siempre las tareas se te acumulan, ¿no? Siempre no sabes qué hacer o estás súper abrumado y pasas. ¿no? Entonces, la idea es que al tener estas metas bien escritas, al tenerlas planificadas en la semana o en el mes, tú vas a tener eso como tus rocas grandes. Sabes que esto está muy relacionado con tu rol, con tu valor principalmente y a la misión que estás queriendo perseguir y la vas a poner en tu ejecución semanal y diaria, ¿no? Entonces, si para ti ser buen esposo es mantener una relación amistosa y darle tiempo a la familia, te vas a poner como rol, como meta, eh, o sea, como meta ser buen, buen, eh, buen esposo y como, como tareas, una cena, digamos, no ir a cenar con la familia en la semana, ¿ya?, o darle un presente a mi esposa en la semana. O sea, cosas pequeñas, pero sabes que están persiguiendo algo grande. Y lo vas a poner en la calendarización de la semana, y en la semana la vas a ejecutar. Si la pones el miércoles, va a llegar el miércoles, ah, tengo cena con la familia, entonces, check. en la mañana, en la hoy trabajo hasta las seis, bla, 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 y después bajo a casa para para tener mi, mi super cena con la familia, ¿no? Ese es mi tiempo con la familia. Y de repente, como les dije, viene el trabajo, que hay mucho trabajo, que no sé, cosas súper urgentes. Hay negocios y para, así, mira, tengo un compromiso, tengo una cena, no puedo dejar a la familia, pues negociemos y vemos cómo, cómo podemos sopesar esto. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Y también viceversa, ¿no? Tengo full trabajo, me voy a dedicar al trabajo todo el día, tengo que sacar esto. A la familia, ves pues, lo siento, así que esto eh, ya está negociado, así que hoy estoy full con esto. Entonces, ahí vas negociando y equilibrando, ¿no? Sí. Esa es la idea de las metas, tener esas rocas grandes. Y al final, la ejecución, como dijimos, eh, cada domingo, eh, como esto ya lo tienes escrito en tu cuaderno, ¿no? cada domingo los tienes que revisar, ¿no? Desde tu misión, valor, los roles, combinar tus metas, escribir las metas que tú tienes y las tareas que van a cumplir esas metas, y diseminarlos, esparcirlos por toda la semana, ¿sí? Ponerlas el, el domingo, o sea, lo planificas toda tu semana, ¿no? Entonces, reunión con la familia, ¿Ah, miércoles, no, miércoles no se puede, y a jueves, jueves tengo libre, entonces va a ser reunión. ¿no? Después, salir a correr, ¿por qué? Tengo que rebajar tantos kilos, es un rol conmigo mismo, no sé qué, la salud es primero, entonces... Tres días a la semana o dos días a la semana, ¿no? Abdominales, carrera y no sé qué. Y después, como buen um, empresario o, o, o trabajador, tengo que cumplir estas, este proyecto. Entonces, mejor adelanto. Lo acabo hasta el martes y el martes me quedo hasta tarde. Así que eh, trabajo horas extra, pero lo acabo. Entonces, ese tipo de metas tú vas poniéndote eh, y lo distribuyes en la semana para tener todo el mapa de lo que va a ser tu ejecución semanal, ¿no? Y ahí, al tener ese mapa, cada día en la mañana, media hora antes, antes de entrar al trabajo o muy, un poco más temprano, siempre busca un tiempo para planificar qué es lo que tienes que hacer hoy y qué tareas sectas se te van a llegar, ¿no? Entonces, cuando llegas el día, tú tienes dos o tres rocas grandes y esas rocas grandes las tienes que cumplir. Aquí he puesto alguna un ejemplo de cómo se hace en una hojita, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, pones tus tareas. Hoy es el día 1, ¿ya? Y eh, aquí escribo todas las tareas. Una, la, muchas de estas son las rocas grandes, ¿no? Las metas grandes que tengo. Almuerzo, cena con los amigos, ejecutar este proyecto, bla, bla, bla. Entonces, los tengo. Y los demás que voy llenando son tareas del día, ¿no? O sea, llamada con tantos, escribir esto, mandar este informe, o sea, cosas que pasan el día. Y las anoto para no perderlas de la cabeza, ¿no? Y en las mañanas es donde tengo que planificar, es donde tengo que poner eh, prioridad ABC. A es súper urgente, B es importante, sí tiene que hacerse, eh, y C es opcional, ¿no? Puedes hacerlo, ¿no? No, no pasa nada. Y eso significa que lo puedo llevar un día adelante, ¿no? Y obviamente es bueno, recomendable tener un cuaderno donde puedes escribir cosas pero para anotaciones. Y tener un calendario, ¿no? Siempre un calendario, qué es lo que tienes que hacer en el día, en las horas, para saber qué espacios tienes para trabajar, ¿no? Entonces, eh, esta es una forma de planificar. Siempre en su cuaderno, traten de tener esos tres elementos, ¿no? Tareas, una lista de tareas con sus prioridades, una, un calendario. A veces se ejemplos con Google Calendar o cualquier herramienta digital que tú tienes. Y un espacio para que yo anote todas mis cosas del día a día. ¿Por qué me sirve esto? Porque es un cronograma de lo que estoy haciendo en el día. ¿no? Incluso tú puedes hacer un, un diario. En las, en las noches escribes qué, qué ha pasado, qué cosas has aprendido, algunas tareas que te has olvidado y todo ese lío. Es un diálogo contigo mismo, o Se te ayuda a evaluarte bastante bien y eh, vas modificando algunas cosas, ¿no? Pero tus rocas grandes no se mueven, ¿no? Ellas tienen que ejecutarse en el día. Entonces, ¿de qué te sirve esto? Eh, a finales de, de mes o, o cuando vayas poniendo esto como un hábito, cuando veas que has ejecutado tus tareas grandes, tus rocas grandes, ¿no? O sea, estás cumpliendo con tu misión, ¿no? Estás, estás viendo realmente, eh, te has propuesto ser una buena persona y has propuesto tener valores y has equilibrado con tus roles y de eso has sacado metas y has sacado tareas. Y en, el, en la semana las estás ejecutando, entonces estás avanzando poco a poquito con lo que realmente estás buscando tener, ¿no? Tu misión en la vida. Eso es, esa es la idea, ¿ya? Es, es esa forma de equilibrar y, y no te abrumas con todo lo que viene arriba porque ya tienes tus rocas grandes. Entonces todo lo que venga en avalancha, eh, siempre vas a tener un mapa por donde accionar, ¿no? ¿No? Eh, eso es todo. Ya son como 35 minutos.